0: Panthéon, Nicolas Jama, I am the Ali, il y en a qu'un. Il avait non seulement cette agilité, mais cette intelligence du ring. Euh, balader ses adversaires
1: C'était un type tellement fabuleux qui a révolutionné la
0: boxe Mohamed like like Ali,
1: Ali était atteint de la maladie de Parkinson depuis plus de 30 ans c'est l'histoire d'un gamin de Louisville, Kentucky, qui a marqué son sport, qui a marqué son temps. C'est l'histoire d'un boxeur qui dansait sur le ring, qui cognait avec ses jambes, comme le disait le chorégraphe Georges Balanchine. C'est l'histoire d'un homme noir qui a décidé de marcher tête haute dans un pays où il devait la baisser. C'est l'histoire de Cassius Clay et de Mohamed Ali. Plus grand boxeur de tous les temps, sportif le plus photogénique du XXe siècle, héros de tous les opprimés, homme révolté qui a forgé son destin avec ses points, avec son verbe, jusqu'à choquer ses compatriotes et heurter ses adversaires. Mohamed Ali n'est pas un homme de son époque, il est un homme qui a fait son époque et inspiré la suivante. Comment est-il devenu le plus grand Pourquoi est-il devenu Mohamed Ali Quel impact a-t-il eu sur la société américaine Benoît Emmerman, bonjour. Bonjour. Grand reporter pendant 25 ans, éditeur et auteur d'ouvrages sur le sport et les sportifs, dont le livre Les combats de Muhammad Ali, publié aux éditions du Castor Astral en 1998. Bienvenue dans Panthéon, un homme, une légende, Muhammad Ali, le combat d'une vie.
0: Like like
1: Premier épisode, la naissance d'une icône. So let me tell you a story about a man. His name is Muhammad Ali.
0: He is the greatest of all time.
1: vendredi 10 juin 2016, Louisville, Kentucky, funérailles de Muhammad Ali. Un corbillard noir avance lentement dans les rues de cette ville de 600 000 habitants. À l'intérieur, le cercueil du boxeur, le ciel est bleu, le soleil éclatant, il y a des dizaines de milliers de personnes au bord de la route qui scandent le nom de celui qui quelques années plus tôt a été consacré, plus grand sportif du XXe siècle. Le corbillard est recouvert de roses, jeté par des personnes venues d'aussi loin que l'Afrique du Sud ou de l'Asie. Ils accompagnent la procession qui se poursuit sur 30 km, passe devant la maison d'enfance du boxeur, devant le musée à sa gloire pour s'achever au cimetière de Cave Hill où Mohamed Ali, décédé à l'âge de 74 ans, reposera pour l'éternité. la vie de Cassius Marcellus Clay débute un 17 janvier 1942 dans un état coincé entre le Midwest américain et le sud profond des États-Unis le Kentucky. Il y a plus pauvre que la famille Clay. Milieu ouvrier. Son père, Cassius Marcellus Clay Senior, peint des enseignes de magasins et des fresques religieuses. Il est un homme grand, élégant, au langage direct et sûr de sa personne, persuadé d'être un artiste, un grand peintre. Sa mère, Odessa Lee Clay, est femme de ménage noire, à la peau claire, un grand-père irlandais, blanc, venu aux États-Unis dans l'espoir d'une vie meilleure. Au décès est une mère douce, protectrice avec ses deux enfants, car Cassius a un petit frère, Rudolf Valentino Clay, né deux ans et demi après sa naissance. À la maison, c'est Cassius Clay senior qui incarne l'autorité, parfois à l'excès. Il lui arrive d'être violent avec sa femme, avec ses deux fils, obligeant la police à intervenir à plusieurs
0: reprises.
1: Benoît Emmerman, nous sommes dans les États-Unis des années 40 et les deux garçons doivent aussi comprendre qu'ils grandissent dans un état ségrégationniste où un noir vaudra toujours moins qu'un blanc.
0: Oui, absolument. De toute façon, il y a une distinction à faire tout de suite entre Clay et les autres boxeurs il n'y a pas de vengeance dans l'air, il n'y a pas à sortir d'un ghetto. Il est dans un milieu, effectivement, comme vous l'avez dit, relativement, euh, si ce n'est aisé, en tout cas confortable. On est vraiment dans. Quelque chose de très très différent de ce que vit Razier ou Norman ou de tous ces gens-là. Et effectivement, on est dans une Amérique ségrégationniste. On est en plein milieu de l'Ouest. J'ai vu sa maison. Elle est effectivement dans un quartier noir qui est toujours noir. Cette maison est toujours là, avec une petite pelouse devant. On se, on se voit dans un petit milieu petit bourgeois. Mais effectivement, il y a cette séparation très nette entre les blancs et les noirs.
1: Et justement, il y a un événement dans la jeunesse du jeune Cassius, 13 ans, qui va forger sa colère. Nous sommes à l'été 1955, le 28 août. Ce jour-là, un adolescent de 14 ans est frappé, torturé et assassiné par deux hommes blancs dans l'état du Mississippi, l'un des plus racistes du pays. Ce jeune garçon s'appelle Emmett Till. les photos du garçon dans son cercueil vont faire le, le tour du pays et atterrir dans les mains du jeune Cassius. Hein. Il raconte d'ailleurs.
0: C'est à la une des, des journaux à l'époque. Une sorte d'identification. C'est un adolescent qui est torturé. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas quelqu'un qui est dans le grand âge. 14 ans, c'est un adolescent. Et donc forcément, il y a un rapport entre lui et le jeune Clay.
1: Il dit, Cassus Clay plus tard, « J'ai regardé des photos. Dans l'un, il riait et était heureux. Dans l'autre, sa tête était enflée. » et enfoncé, ses yeux exorbités et sa bouche tordue, cassée. Je n'ai pas pu chasser emmett thill de mon esprit, jusqu'à ce qu'un soir j'ai pensé à un moyen de se venger des Blancs pour sa mort. L'affaire emmett thill est un des points de départ du mouvement pour les droits civiques des Afro-Américains. Elle amplifie une colère, celle de Cassius aussi, déjà meurtri plus jeune par le refus d'un cafetier de lui donner un verre d'eau, parce qu'il était noir. Quelques mois plus tôt, un autre événement a changé sa vie. Nous sommes en 1954, en octobre. Cassius a 12 ans et avec ses amis, il se rend au Columbia Gym, la salle de sport de son quartier.
0: Il y avait une sorte de petite kermesse dans cette salle tous les ans. On donnait des glaces aux enfants, des bonbons, du soda. Il était venu avec d'autres garçons. Ils avaient laissé leur vélo devant. Ils ont pris leurs bonbons et leurs glaces. Et quand ils sont sortis, quelqu'un avait volé son vélo
1: voler et l'enfant est en pleurs on lui conseille d'aller voir au sous-sol un homme, un policier blanc il s'appelle Joe Martin Cassius lui dit qu'il veut corriger le voleur s'il le retrouve le sergent lui répond que pour cela il doit apprendre à se battre et donc il n'a qu'à le rejoindre dans sa salle de boxe où il est entraîneur l'histoire du plus grand boxeur de tous les temps commence ici À l'école, au collège et au lycée, Cassius est un élève médiocre. Pas d'aptitude, sauf dans les matières artistiques. Mais il est un jeune garçon agréable qui décroche son bac in extremis en juin 1960. 376 e sur 391 élèves. Peu importe sa passion, son obsession, c'est la boxe. Et il s'impose une discipline de sportif de haut niveau. Entraînement intensif, hygiène alimentaire, footing dans les rues de Louisville dès le lever du jour. Il n'a que 13 ans, il est déjà déterminé à devenir le plus grand. Il ne fumait pas, il ne buvait jamais de soda, il courait et boxait dans le vide. Aussi souvent qu'il marchait, écrit une journaliste locale. C'est le gosse le plus acharné que j'ai jamais entraîné, raconte Joe Martin. Benoît, d'où vient cette détermination Est-ce qu'il l'a expliqué un jour
0: je crois qu'il se sent doué, il est, il est de toute façon conseillé par ce fameux sergent blanc, ne l'oublions pas, qui vraiment le motive et il sent une direction à sa vie très tôt, il est grand, il est élégant et il sait qu'il peut réussir dans le sport.
1: Et Cassius comprend vite que s'il veut grandir, il ne doit pas s'attarder chez Joe Martin. Et il en prend conscience en 1955, alors qu'il n'a que 13 ans. Il se présente à une compétition d'état, les Golden Gloves. Et ce jour-là, il perd face à un boxeur de son âge, de Louisville comme lui, mais qui s'entraîne de l'autre côté de la ville, dans une salle, sous une église, tenue par un homme Noir. Fred Stoner, c'est son nom. Un homme calme, grand et mince, qui parle peu. Sa salle est moins bien équipée, moins grande, mais ses boxeurs bougent mieux, esquivent mieux, touchent mieux aussi. Certains donnent même l'impression de danser sur le ring. Et Cassius est subjugué devant ses gamins dont le corps est déjà sculpté, alors que le sien est encore celui d'un adolescent. Benoît Emmermann, c'est avec Frey Stoner qu'il va façonner
0: sa boxe Tout à fait, il a donc les aptitudes physiques la taille, la, la longe, etc et il tombe sur le sculpteur parfait quoi. il est en pâte à et cet entraîneur va faire de lui euh, le vrai styliste qu'il va devenir. Stoner était en avance au niveau du style et de, de l'élégance du fait qu'un boxeur ne doit pas rester planté sur un ring, mais effectivement courir ou danser le mieux possible.
1: Et il progresse toujours plus chaque année, étoffe son physique, approche le mètre 90. À l'aube de ses 18 ans, il s'est fait une réputation grâce à ses 108 combats amateurs et ses 6 victoires aux Golden Gloves. Plus ses deux titres nationaux.
0: A big American welcome for the assembled Olympic athletes of all nations. You may applaud.
1: Rome, Italie, août 1960. C'est le premier grand voyage de Cassius clé il a été sélectionné pour représenter son pays aux Jeux Olympiques. Et c'est ici qu'il va commencer à construire sa légende. Il a 18 ans, mais il n'est plus le jeune homme timide qu'il était. On ne voit que lui dans le village des athlètes, dans son blazer bleu, trop grand. Il parle à tout le monde, explique à qui veut l'entendre qu'il sera champion olympique. L'athlète américaine Wilma Rudolph, triple médaille d'or, raconte « Je l'observais de loin, tout le monde l'aimait, tout le monde voulait le voir, l'approcher, lui parler. Il ne faisait que ça. Parlez, parlez, parlez. Quelques années plus tard, Mohamed Ali a raconté ses souvenirs de ses Jeux Olympiques.
0: Aux Jeux Olympiques, ce que je faisais,
1: c'était courir, m'entraîner et aller rendre visite aux Russes, aux Allemands, aux Italiens, tous les premiers campements. J'étais surnommé le maire du village olympique parce que j'étais trop populaire. J'allais rencontrer tout le monde, mais mon but principal quand je suis allé aux Jeux, c'était de gagner. Et il a gagné. Sa silhouette n'est pas encore celle d'un poids lourd. Il combat d'ailleurs dans la catégorie mi-lourd. Il est grand, sculpté mais fin. Sa boxe n'est pas encore aboutie, mais il est suffisamment supérieur pour survoler le tournoi, en six actes. Et le 5 septembre 1960, dans le décor théâtral du Palazzo dello Sport de Rome, il s'offre son premier titre international. Cassius Clay of the United States comes out in the light trunks. Pietrkowski of Poland is in dark. Cassius looks very confident. Clay demonstrating those rapier-like punches. The decision goes to Cassius Clay of the United States. Cassius Clay, champion olympique à 18 ans. Mais il n'est pas encore politisé, Benoît Marman. Pendant son séjour romain, il vante les valeurs de son pays. Interrogé sur la ségrégation aux états unis il répond que des gens compétents travaillent à cela. Il tient le discours du noir intégré, écrit Claude Bolly dans la biographie d'Ali. Il est encore, Benoît Marman, éloigné de ses préoccupations à venir.
0: Oui, absolument. D'ailleurs, au début de sa carrière professionnelle, tout de suite après les Jeux Olympiques, il le fera avec un groupe de blancs industriels ou hommes d'affaires qui s'occuperont de ses affaires. Il travaille avec des blancs, essentiellement des blancs. Il est loin, loin, effectivement, de sa conscience politique. Nous, les gens qui sont plus foncés que le bleu, allons-nous nous tenir dans cette ville et laisser ce que les autres disent
1: se réaliser? Pourtant, le retour au pays est brutal. Pendant son séjour romain, il a découvert un monde où il peut faire et dire tout ce qu'il veut. Et quand il rentre à Louisville, il prend en pleine face la réalité de son pays. Quand il pousse la porte d'un restaurant, un homme blanc au comptoir lui dit « Ici, on ne sert pas les tiens ». Cassius, champion olympique, désormais célèbre, se sent humilié. Une bagarre s'ensuit avec, comme vous le racontez, Benoît, une bande de loupards montée sur Harley Davidson.
0: Et ça fait partie aussi de la légende. Effectivement, il y a eu cette bagarre, il y a eu ce refus de servir. Après, Ali raconte qu'il a jeté par dépit sa médaille d'or dans la rivière voisine, mais tous les journalistes de l'époque sont persuadés qu'il a perdu sa médaille par mégarde. Donc la légende est en train de se construire. Il comprend qu'il a un personnage, il comprend que les médias existent. Il comprend qu'il est non seulement « the greatest », mais « the prettiest, le plus grand, mais également le plus beau, et il s'impose de ce point de vue-là très vite.
1: ce titre olympique, il est l'heure pour Cassius Clay de devenir un boxeur professionnel. Et en décembre 1960, un homme se présente à lui, un italo-américain de petite taille. Il a 39 ans. Son nom, Angelo Dundee. Il tient une salle à Miami, le 5th Street Gym. Et c'est ici que Cassius Clay va construire ses succès futurs. Cette rencontre est décisive, Benoît, autant pour le boxeur d'ailleurs que pour l'homme.
0: Absolument déterminante. Dundee est extrêmement doué comme entraîneur il a déjà eu des succès avec de précédents boxeurs il a une salle qui lui est totalement dévolue et qu'il peut utiliser quand il veut Ali lui a tapé dans l'œil. on ne peut pas dire autre chose et c'est effectivement celui qui va le, le construire et surtout l'inciter à tenir le choc dans le monde professionnel, ce qui est tout à fait autre chose que le monde amateur qu'il a connu jusque-là.
1: Qu'est-ce qu'il voit en lui
0: Il voit quelqu'un de déterminé, je pense, mais surtout quelqu'un qui a un autre langage, une autre grammaire de la boxe. Il boxe différemment et ça, ça plaît beaucoup à Dundee, qui est un esthète plutôt de la boxe, que quelqu'un qui, qui va former un fier à bras.
1: Dundee planifie la montée en puissance de son poulain. Cassus Clay débute par des combats largement à sa portée. Il enchaîne les victoires, puis monte en niveau. Il impressionne par son assurance, son charisme, mais pas encore par sa technique. Beau avoir boxé, mais sans punch. Ses regards et ses mots sont plus menaçants que ses poings, écrit un journaliste du New Yorker. Et puis quelle est cette façon de boxer avec les gants baissés Bref, il ne sera jamais un grand poids lourd. C'est ce que pensent beaucoup à ce moment-là. Sauf Dundee. Sof
0: Dundee qui évidemment euh, sait que c'est un style à part, une capacité et un, un coffre qui est très différent des autres même si les autres s'entraînent énormément lui a cette facilité, cette légèreté que n'ont pas les autres boxeurs
1: Et pourtant il enchaîne les succès, retourne les sceptiques et parle de plus en plus fort il fait déjà dans ce qu'on appelle aujourd'hui le trash talking écoutez ce qu'il disait d'Henry Cooper, champion d'Europe en titre anglais c'est avant de l'affronter chez lui à Londres, nous sommes en 1963 et Cassus Clay n'a que 21 ans. Cooper n'est rien qu'un clochard, c'est un bon à rien. Il tombera en 5 rounds, mais s'il dit quelque chose sur moi, je le ferai tomber en 3. Voilà ce que dit Clay, qui n'a besoin finalement que de 4 rounds pour battre Cooper. C'est après ce combat qu'il proclame le plus grand, le plus beau, le plus fort. D'ailleurs, son arrogance irrite, mais sa cote de popularité n'a jamais été aussi haute. Il multiplie les apparitions médiatiques dans les plus grands shows américains en compagnie de chanteurs à succès comme Stevie Wonder et Sam Cooke, la maison de disques Columbia lui propose d'enregistrer ses poèmes et ses punchlines dans un album intitulé I Am the Greatest. Il reprend même le tube mondial de Ben E. King, Stand By Me, et là, surprise Cassius Clay s'avère être aussi un excellent chanteur. Vous écoutez Panthéon, un homme, une légende, Mohamed Ali, le combat d'une vie. Nous sommes en 1964 Cassius Clay n'est pas encore Mohamed Ali Il est désormais deuxième mondial au classement des poids lourds Et huit mois après sa victoire sur Cooper Il va avoir droit à son combat Pour une ceinture mondiale Et à ce moment là peu le savent, mais Cassius Clay vit un bouleversement intérieur. Depuis quelques années déjà, il n'est plus ce jeune noir, conformiste, fier d'être américain. Depuis son retour de Rome en 1960, il a fait la connaissance d'un certain Sam Saxon, dans sa salle d'entraînement à Miami. Saxon lui présente les fondements de l'islam et lui apprend progressivement que la domination blanche n'est pas une fatalité et qu'Allah est noire. En juin 1962, il lui propose de l'accompagner à un grand rassemblement à Détroit, où celui qu'on appelle « le messager » va parler. Son nom, Elijah Muhammad, chef de la Nation of Islam. Benoît Emmerman, quel est ce, ce mouvement et qui est ce Elijah Muhammad
0: c'est un prophète qui répand à la religion islamique aux États-Unis. Il commence à avoir pas mal de succès. Cassius Clay est vraiment subjugué par ce discours-là. Il devient non pas ami avec euh, Jim Mohammed, mais avec son fils. Il devient très très proche de son fils. Il comprend qu'il a peut-être un rôle à jouer sur Terre, entre guillemets, qui n'est pas seulement un boxeur, mais qui peut-être devenir un porte-parole. Et, et cette religion auquel il adhère va l'aider dans cette démarche.
1: Enthousiaste, Cassius y rend avec son frère. Mais avant de rejoindre l'Olympia Stadium, il s'arrête dans un restaurant de Détroit. À l'intérieur, un homme est assis, seul. Il boit un café, face à l'entrée. Entouré de plusieurs gardes du corps, il se fait appeler Malcolm X. C'est une rencontre majeure dans la vie de Cassius Clay. Il fait face à un homme charismatique qui fait beaucoup parler de lui aux états unis Qui est ce Malcolm X 37 ans et qui commence à inquiéter les Américains.
0: C'est-à-dire que lui est également préoccupé par les problèmes raciaux aux États-Unis et la ségrégation, mais plutôt partisan d'une méthode on va dire violente. Même le mouvement de Jim Muhammad ne plaît pas beaucoup à Malcolm X et Jim Muhammad est un pacifiste et Malcolm X est plus pour la collision frontale.
1: Pourquoi il s'intéresse à Cassius Clay
0: et parce qu'il s'intéresse au sport également. L'anecdote est assez forte. William Klein, le fameux cinéaste, va aux États-Unis pour filmer euh, Mohamed Ali en 64 pour le championnat du monde. Et dans l'avion entre New York et Miami, il est assis à côté de Malcolm X. Il fait la connaissance de Malcolm X. Et Malcolm X lui dit :« Mais n'allez surtout pas vous intéresser à Liston. Intéressez-vous à Mohamed Ali. Non seulement c'est un bon boxeur, mais surtout il a un avenir évident à jouer dans ce pays.
1: » Et au début des années 60, il n'est jamais loin de Clay. Présence discrète comme à Miami, ce 25 février 1964. C'est le grand jour, celui du premier combat majeur dans la carrière du boxeur. À 22 ans, Clé va défier un homme qui fait peur, l'américain Sonny Liston. Champion du monde des lourds, si antipathique qu'il ferait passer Mike Tyson pour un enfant de cœur. C'est ce que vous écrivez, Benoît.
0: On n'imagine pas ce qu'était Sonny Liston, c'était une brute... Sombre, qui avait une réputation terrible, il était d'une violence extrême, et franchement, on a vu des choses déséquilibrées en matière de sport entre deux adversaires, mais avant ce combat, mais personne, personne ne croit une seconde que Clay est capable de battre Liston.
1: Liston est l'immense favori, il est donné vainqueur à 7 contre 1. Il est celui qui va enfin clouer le bec de ce jeune prétentieux, car la veille Clay est allé encore plus loin dans les provocations. L'envoyé spécial du monde à Miami en 1964 écrit Dans une cohue monumentale, le boxeur poète se présenta vêtu d'un blouson bleu Portant dans le dos, inscrit en grosses lettres « Chasse à l'ours », il débita ses litanies habituelles « Je suis né pour être champion, je suis trop beau pour être touché » Et chanta avec ses soigneurs son dernier poème « Je vole comme un papillon, mais je pique comme une abeille. La déclaration la plus célèbre de l'histoire du sport vient d'être prononcée. À ce moment-là, elle fait rire l'assistance. Les journalistes parlent de pitrerie. L'organisation, elle, n'apprécie pas le show et inflige, à 2 2500 dollars d'amende. Cette phrase, Benoît, elle n'est pas spontanée, elle est préparée, écrite par un homme qui s'appelle Drew Bondini. Un homme de coin.
0: Oui, c'est le clown qui est toujours à côté de la star. C'est un ami très cher qu'il a depuis longtemps, qui le soutient moralement et psychologiquement, et qui est drôle comme tout, qui est un clown et qui, effectivement, a beaucoup participé à ces métaphores que Claire a rendues célèbres. Le poète, c'est plutôt Boudini que Ali. Ali est un passeur, un transmetteur. Mais Ali a compris que la psychologie pouvait jouer un rôle en matière de sport. Est-ce qu'Ali, il est tout à fait conscient de cette situation Que peut-être les mots, le caractère, les, les chocs psychologiques pouvaient jouer un rôle et déséquilibrer l'adversaire The former Olympic light heavyweight champion Cassius Clay Ray and his opponent, the heavyweight champion of the world, Charles Sonny Liston. Liston.
1: Le combat est lancé devant les 8000 spectateurs du Conmotion Hall de Miami. Clay danse littéralement sur le ring, tourne autour de son adversaire et le pique, une fois, deux fois. Liston est touché sous l'œil gauche à la troisième reprise. Il tente d'envoyer Clay dans les cordes, ne parvient pas à le toucher. Il s'épuise devant le jeu de jambes et la souplesse du challenger. Clay esquive, bondit, encaisse un crochet mais ne bronche pas. Dans son coin, ses soignants hurlent. Allez, danse, danse. Et avant le début de la septième reprise...
0: Get up there. Get up
1: in the ring. Mais Eliston est incapable de se lever de son coin. Il est touché à l'épaule gauche. Il abandonne, cassus clé bondit au milieu du ring, les poings en l'air. Il danse et hurle.
0: up the world!
1: J'ai secoué, j'ai ébranlé le monde. Je suis le plus grand, je suis le plus beau. Ce n'est pas qu'un cri de victoire, c'est aussi un cri politique.
0: Peut-être pas encore. Il y a une mégalomanie, tout même chez Ali, qui existe encore. C'est un égo boursouflé, c'est une parole disproportionnée par rapport à ce qu'il est vraiment. Il faut dire qu'encore une fois, il gagne ce combat qui est de manière totalement inattendue et avec un certain style, une nouveauté en tout cas dans ce qu'on voyait jusque-là. Donc il a de quoi être fier. Je crois que la maturité politique, elle va venir dans les mois qui suivent, vraiment. Mais là, il est au sommet du sport, en réalité.
1: Un homme noir qui hurle qu'il est beau, c'est une révolution dans les états unis des années 60. Cassius Clay fait exploser des siècles de sentiments d'infériorité. Après le combat, il se rend au Hampton House, hôtel pour afro-américains de Miami. Entouré de journalistes et de photographes, Ali est seul au bar. Puis décide de quitter l'effervescence qui l'entoure pour rejoindre dans sa chambre Malcolm X. « Malcolm explique à Cassius qu'il est temps de
0: tourner la page de l'athlète beau-parleur. Il est désormais champion du monde et ce titre lui offre une tribune. Il doit faire bon usage de sa parole.
1: »« Cet échange décisif avec Michael Mix et ce titre de champion du monde libère la parole de Cassius. Et quelques jours plus tard, il officialise son nouveau nom. Pourquoi doit-on vous appeler Mohamed Ali maintenant
0: Ce nom m'a été donné par le grand Elijah Muhammad. C'est mon
1: nom original, c'est un nom d'homme noir. Cassus Clay était un nom d'esclave.
0: Ça veut dire quoi Mohamed, Mohamed signifie digne de louange et Ali signifie très haut.
1: Mohamed Ali rejoint officiellement la Nation of Islam et une pensée radicale qui ne prône pas l'égalité mais qui affirme que les Noirs sont supérieurs aux Blancs. Il heurte l'opinion blanche américaine mais aussi une partie de la communauté noire, y compris sa famille, Benoît.
0: Absolument. Encore une fois, Malcolm X joue un rôle essentiel, c'est un levier. Il a tout compris sur l'aspect porte-parole que pourrait jouer Ali. Ça existait déjà un peu dans le sport, euh, même chez les Blancs. Euh, Namat, le joueur de football américain, euh, euh, parlait au nom de, des populations euh, plutôt délaissées des États-Unis. Donc ça existait, mais pas dans ses proportions. Mais dans le monde du sport, qui est un monde très conventionnel, très rétrograde d'une certaine manière, c'est une révolution en ce qui concerne Mohamed Ali.
1: « Ils ont ruiné mes garçons !» crie son père. Les musulmans leur disent de détester les blancs, détester les femmes et de haïr leur mère. Dans quelle mesure Ali est-il lucide quand il rejoint la Nation of Islam Beaucoup disent qu'à l'époque, il est un jeune homme influençable.
0: Il l'est, sincèrement. Pendant un an ou deux, On peut dire qu'il est presque manipulé. C'est tout de même un islam soft, mais Ali, encore une fois, est un peu manipulé par Idji Muhammad.
1: C'est ainsi que se termine le premier épisode de Panthéon. Mohamed Ali, la naissance d'une icône. Mohamed Ali le champion révolté. C'est le thème du deuxième épisode. L'homme qui va refuser de participer à une guerre qui n'est pas la sienne. Merci Benoît Eimerman. C'était Panthéon, un homme, une légende. Mohamed Ali le combat d'une vie. Merci à Maxime Abolin, à la production. A
0: bientôt. Joe Frazier's worse than you to me. He works for the enemy.